0: Радиомаяк.ру представляет. Бахтан, Махарадзе. Нотр-Дам-де-Пари или собор Парижской Богоматери Виктора Дюбо. Сегодня попробуем выяснить историю создания этого романа, исторические предпосылки, актуальность и, конечно, прототипов этого произведения. На связи у нас доктор филологических наук, профессор факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Елена Николаевна Корнилова. Елена Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, коллеги. Очень приятно, что вы интересуетесь западной литературой в такое непростое время.
0: Мы в любой литературе интересуемся в любое время. Первый вопрос к вам, Елена Николаевна. А вот действительно ли роман был написан Виктором Дюгот с целью защитить Собор Парижской Богоматери, потому что его хотели в то время сносить?
1: Ну, На самом деле в тридцатые годы, то есть в конце двадцатых годов, когда Гюго замыслил этот, этот роман, его не собирались носить, его собирались носить во время Великой французской буржуазной революции. Это нам сегодня кажется, что цивилизованная Европа не увлекалась подобными вещами, но, как вы понимаете, во времена французской революции считали, что соборы это как бы вот выражение такого католичества. Да, помните, Вольтеровское «Раздавите Гадину, когда он проходил мимо соборов, он говорил об этом. Вот в период французской революции пытались этот собор снести. И надо сказать, что безуспешно, потому что, как вы понимаете, Нобель динамит еще не изобрел, а громада, каменная громада собора была как бы вот очень сложной, в центре Парижа сложно было ее снести так вот на порыве, да, на порыве революционном. Правда, толпа посносила голову королям. Ну, на фасаде, на портале как бы собора, там находились фигуры королей, Правда, это были библейские короли, то есть Давид, Саул и так далее. Но толпа ты решила, что это французские короли, поэтому голову королям подшибали. Mm-hmm. И кроме того, если вы бывали в соборе Богоматери, то вы, наверное, знаете, что левый портал, если там взглянуть на потолок левого портала, то он закопченный. То есть в этом соборе жгли костры, там пытались сделать все, что угодно, но собор устоял. Он устоял, а вот спустя почти 40 лет, да, в конце 20-х годов XIX века, он находился в тонном небрежении. То есть он был запущен, заброшен, и э, в общем его как бы, состояние было очень плачевным. И поэтому Гюго, как человек просвещенный, культурный, и как человек, в общем, болеющий за французскую историю, и человек мыслящий, он действительно решил спасти этот собор, потому что для него собор средневековый, это, выражаясь современным языком, был информационный портал. То есть, когда большинство населения было безграмотным, это был единственный источник информации о мироздании. Потому что Там была вся история, да, библейская, правда, история, но другой истории, как бы, народ и не знал. Поэтому вот для Гюго это была книга, да, он об этом пишет в романе, что собор — это книга.
0: То есть главный герой, получается, как раз это не Кузимода, как раз собор Парижской Богоматери.
1: Естественно. Естественно, главный герой – это собор, и собору посвящен, посвящен был роман, не случайно, он и называется «Собор Богоматери», «Нотр-дам-де-Пари», но никак не к А с
0: чем же связан интерес читателей XIX века к событиям 400-летней давности, Лена Николаевна?
1: Но дело в том, что исторический роман вообще после Вальтер Скотта был в молоде, а Вальтер Скотт был современником, старшим современником Юго, и, кстати, в этом романе идет диалог между Вальтер Скоттом и Юго. Ну, сейчас я скажу об этом, Ну, исторические романы были очень важны, конечно, для этого времени, потому что э, Вальтер Скотт, вообще создавая свои произведения, он ведь создал историю э, средневековой Европы, то, чего не знали до него современники, то есть... Конечно, узкие специалисты, читавшие хроники, занимавшиеся историческими какими-то изысканиями, что-то знали. Но вообще-то, при получении образования люди что изучали? Они изучали античность, то есть античный Рим, ну и, может быть, Грецию немножко, что-то узнавали там, я не знаю, о времени как бы, вот, жизни Христа, может быть, да, но это все равно римская история, по сути. А м- м- дальше уже история началась, изучение истории начиналось с 17 века, ну, или с 18, с середины, то есть с конца 17, начала 18, то есть с Людовика XIV. Никто не знал про средневековье. И только романтики. Начиная, кстати, сказать, с немецкого писателя Навалиса. Стали обращаться к современной истории. Ну, во-первых, это происходило с к классицизму, Потому что классицизм на самом деле изучал только вот Рим. Да, он изображал Рим, римскую историю, историю Византии, вот это далекое прошлое. Да? И это оттуда черпались сюжеты. А вот романтики поставили вопрос о том, что необходимо обратиться к знанию собственной национальной истории. Да, ну, и ну, национальной ты... непологии.
0: То есть можно сказать, что Виктор Дюгон читался Квентин Дорварда и подумал, неплохо бы написать что-нибудь похожее.
1: Он читал Квентин Дорвард, да, этот роман он читал, роман Вальтер Скотт, вы правильно его упомянули, потому что Гюго как раз э, говорил с, ну, с пренебрежением, что Скотт выбрал самого неинтересного из французских королей. Людовика XI, самого противного, самого страшного интригана. Вообще короля не рыцаря, как были короли французские, а короля-мещанина. Короля, который был злобен, казнил многих и так далее. Гюго возмущался этим, а потом вывел этого Людовика XI в своем романе «Собор Парижской богоматери». Причем сделал его ничуть не, не менее отвратительным, чем в истории или чем это сделал Вальтер Скотт, потому что это был переломный момент в истории Франции. И на самом деле Навалес говорил о том, что мы должны обратиться к средним векам для того, чтобы понять зерна, из которых выросла современность. Вот эти корни, да, из которых выросла современная Германия. Ну, Навалес считал, что это 13 век. А Гюго говорит, что современная Франция и сама французская революция возникла вот во второй половине 15 века при Людовике XI. Почему? Потому что Людовик XI собирал французские земли. Он был э, человек непривлекательный, неинтересный. Даже с точки зрения того, как он одевался, или как он жил и вообще то, что он делал, Это было очень, в общем-то, непрезентабельно для короля. Но этот человек боролся со своими братьями и со своими ближайшими родственниками, которые составляли нобилитет французский. То есть это была аристократия, феодальная аристократия. Елена может,
0: но вот если немножко. же если мы посмотрим на собор Парижской Богоматери, там, в общем-то, историзм мы и не найдем по большому счету. Там ну, упоминаются вот как раз некоторые просто персонажи, но по большому счету это только фон для всего происходящего. Вы общем, знаете, не... я не
1: знаю, что вы подразумеваете под понятием историзм. Потому что, если вы смотрите как историк, да, то, конечно, Гюго не пишет историю французскую. Но э, старин в этом романе присутствует в огромном объеме. Потому что, во-первых, герои привязаны ко времени, к определенному времени. Во-вторых, они с этим временем связаны. И более того, тенденции, которые будут проявляться в романе Гюго, потом он будет указывать на как это повлияло на дальнейшую историю Франции. То есть историческое мышление здесь целиком существует. А что, собственно, сделал по мысли Гюго Людовик XI? Он боролся со своими как бы, противниками-феодалами и создал единую Францию. Но он был могильщиком феодального режима. А значит, он на самом деле двинул историю вперед. И более того, при Людовике большую роль получили вот этот, этот плебс, эта толпа. Не случайно Гюгорь рисует вот эту толпу, да, которая восстает, штурмует соборы и так далее. Горожане стали опорой короля в борьбе против феодалов, Против феодальной знати, которую надо было задавить для того, чтобы объединить страну. А значит, для Гюго вот эта революционная толпа, которая потом совершит французскую революцию, стала складываться тогда, при Людовике XI. Разве это не разве это не историческое мышление?
0: Ну, мышление, может быть, да, я просто имел в виду то, что, э, в в общем-то, вот эти вот исторические личности, которые присутствуют в романе, они, в общем-то, довольно проходные, не не играют там большой, большой роли, не влияют на сюжет. Да,
1: это так, это модель, которую заложил Вальтер Скотт, потому что историческое лицо никогда не бывает главным героем, и это правильно. Потому что исторический роман ⁇ это не исторический труд. И для того, чтобы создать настоящую вот эту романную прозу, писатель должен позволить работать своему воображению. Но придумать про историческое лицо, воображать историческое лицо, это очень сложно. Поэтому придумываются другие герои, да? искусственные, которые как бы про них можно придумать все что
0: угодно. Гелена Николаевна, давайте поговорим все-таки про героев. Был ли действительно у Квазимода какой-то прототип? Я читал, что какие-то последние последние исследования были, что действительно нашли какого-то мужчину, который работал каменщиком на строительстве, значит, или реставрации, по-моему, до собора Парижской Богоматери. И именно его Юго взял в качестве прототипа Квазимода.
1: Ну, вы знаете, на самом деле Квазимода, конечно, не каменщик, а звонарь и, главное, уродлив, да, ужасно уродлив. И проблема в том, что если существуют люди, которые являются сторонниками сен то есть биографического метода в литературоведении, то, наверное, копаясь в письмах, в дневниках, в каких-то записках, в Юго, можно найти что-нибудь. Но я вам сразу скажу, что любой человек, <laughs> пишущий, он всегда имеет в виду, для того, чтобы его герой получился более-менее конкретным, какой то из лиц, может быть, из своего окружения или просто того, кого он наблюдал где-то в жизни. Чаще всего это так, потому что писатели опираются на реальность для того, чтобы изобразить живые титулы. Но для Гюго, конечно, Квазимода это, прежде всего, отверженный. Это несчастный. Да? Это человек, который абсолютно одинок. Мало того, что он урод, он еще глух, поскольку он звонит в колокола и ничего не слышит. Более того, он вообще как собака верен Клоду Фроло, потому что Клод Фроло его воспитал, вырастил, и больше никто он никому не нужен. Но, понимаете, Гюго, для Гюго ведь вот это уродство к восьмому до его одиночества, это вообще проблема, которая возникает во многих его романах. Потому что он э, его интересует вот эти отверженные. И роман отверженный есть, да. И есть у него король забавляется, ну, это роман, где, который мы знаем по опере Верди Регалетто. То есть там горбун, да, горбун, который шут, и э, как бы вот король его как бы унижает, похитив его дочь. А есть еще человек, который смеется про ребенка, которому разрезали лицо в детстве, и поэтому на него лице улыбка, да. Гигу постоянно обращается к этому типу. Поэтому, если каменщик, был ли этот каменщик или не был, для нас, спустя два века, это уже не важно.
0: Эсмиральда была.
1: Эсмиральда. Ну, что касается Эсмеральды, то я думаю, что вы, наверное, понимаете, что это обычная такая голубая героиня романтического романа.
0: На ее месте могла бы быть Асоль.
1: Понимаете, ну, я не знаю, как насчет Ассоль, но вы представьте себе цыганку, которая живет и воспитана как бы цыганами, и живет в дворе чудес одна. При этом она чиста, девственна и прекрасна. Вы вообще можете представить себе такую ситуацию? Я нет.
0: Я да.
1: Вы понимаете, мои дорогие, ведь современником Юго был Мериме, который тоже написал образ цыганки, Кармен. Вы помните, Кармен? Они почти современницы, да, вот в истории литературы. Чем отличается Кармен от Эсмиральда? Ну что, ее рваные чулки, ее э, поведение совершенно свободное в отношении со всеми, без всяких запретов, без всяких моральных ограничений. И как бы, понятно, что эта подружка контрабандистов, да, она как бы вот э, женщина определенного склада, определенного воспитания. Наверное, должна быть Эсмиральда подобной. Но Гюго создают вот такую розовую, романтическую героиню с темой страдания и так далее. Поэтому я боюсь, что у Эсмерали не только не могло быть прототипа вообще, но это тип за пределами реальности. Это романтическая героиня. Романтическая Красиво.
0: Выяснили, что немного фантастическое произведение получилось
1: у Игоря. Оно не фантастическое, оно романтическое. Это романтический роман. Поэтому ну, да, вы, да, да. свобода полное воображение. Тем более, что э, Гюгу, автор теории гротеска, у него должны быть противоположности, да? Вот такие. Жалко,
0: жалко, очень мало времени. Елена Николаевна Корнилова сегодня у нас на связи. Была доктор филологических наук, профессор факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Сегодня мы говорили о соборе Парижской Богоматери Виктора Диго. Выяснили, что прототипов, скорее всего, не было. Большое вам спасибо и до новых спасибо. встреч. Все, до свидания. До свидания. Спасибо
1: вам. до свидания.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.